0: Vida profissional? Quem faz o que na Cefaz? Várias regiões do Estado? Inspirações e atividades pessoais que tornam a vida mais leve? Tem um pouco de tudo no Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Segunda temporada no ar e o nosso objetivo vocês já conhecem. Queremos conectar os servidores por meio de suas histórias. No nosso bate-papo, procuramos conhecer um pouco mais de cada convidado, destacando sua atividade na Cefaz e curiosidades sobre a sua vida fora do ambiente de trabalho. Então, separe uns minutinhos do seu dia e venha se conectar com a gente! Olá, eu sou a Amanda Barbosa, da Ascom. O convidado de hoje no Cefaz Conecta vai falar sobre o Empreenda Legal, como surgiu e quais os desafios em desenvolver o projeto em meio à pandemia. Ele também vai falar sobre como foi fazer parte do primeiro grupo do Promocat. Na vida pessoal, ele vai relembrar como foi ter sido maratonista durante 20 anos, corredor de montanha e nadador de águas abertas. Ele já subiu o Pico do Neblina, o Monte Roraima, o Campo Base do Everest no Nepal, além de outras trilhas. Quer saber mais? Então se conecte. Com a gente, que daqui a pouquinho, nosso convidado vai contar todas essas aventuras. Formado em agronomia e mestre em solos e nutrição de plantas, antes de entrar na Cefaz, em uma alternativa ao meio acadêmico, ele montou uma microempresa para produção de champignon em Maria da Fé, a cidade mais fria do sul de Minas Gerais. Em março de 1997, enquanto ainda vendia cogumelos e plantava tomates e pimentões, ele comprou por reembolso postal uma propaganda da Veja com um conjunto de apostilas para concursos públicos. Em 1998, após passar no concurso, ele iniciou na Cefaz. São 23 anos de casa, onde ele já passou pela CAT, pela Fazesp, pela DRTC1. Ele exerceu a fiscalização direta, também esteve como coordenador de equipe e na assistência do núcleo. O convidado de hoje é o agente fiscal de rendas, Newton Braga Renó. Seja bem-vindo, Newton.
1: Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar do programa Empreenda
0: Legal. Nós que agradecemos, Newton. Ô, Nilton, conta pra gente. Antes de entrar na Cefaz, você tinha uma microempresa para produção de champignon, plantou tomates e pimentões, é isso mesmo?
1: Então, eu sou... Aquela piada pronta, né? o agrônomo que foi trabalhar na secretaria da fazenda. Depois que eu terminei a agronomia, eu fiz mestrado em solos e nutrição de plantas. E depois disso, até realmente uma alternativa para continuar nesse meio acadêmico, eu montei uma microempresa com um sócio para a produção de champignon. E como o champignon cresce em ambiente frio... A gente se instalou em Maria da Fé, que é a cidade mais fria do sul de Minas. A gente chegou a pegar menos 8 graus na frente de casa, nessa época, lá em Maria da Fé. E ficamos com isso até 97. E em 97, eu fiquei sabendo pela Veja, apostilas de concursos públicos. E foi esse o meu primeiro contato com os concursos. Pedi as apostilas por reembolso postal. Acho que isso nem existe mais. E fiquei estudando lá na roça, fiz a, a primeira fase do concurso, meu concurso em 98, a gente foi chamado logo, no começo de dezembro... No final de novembro, eu já estava em São Paulo para fazer o curso especial eliminatório pela Secretaria da Fazenda.
0: Que bacana, Newton. Agora a gente vai falar um pouquinho do empreenda legal, que surgiu na necessidade da agilidade que o governo estadual quer conferir o processo de abertura de empresas para estimular a economia paulista, por um lado, e também para fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias de mais de 3 milhões de contribuintes. É isso mesmo? Conta mais para a gente, Newton.
1: Esse é o grande desafio. Por um lado, o governo estadual, com aquela justificativa de redução do custo do Brasil e de estimular o empreendedorismo, ainda mais numa situação de crise econômica e sanitária em que vivemos hoje, o governo estadual tem esse propósito meritório de facilitar a abertura de novas empresas no estado de São Paulo. Só que, ao lado disso, você tem também a nossa obrigação legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias. Então, por um lado, você tem um número enorme de empresas abrindo e já em funcionamento, e por outro, você tem essa necessidade de fiscalizar o cumprimento das obrigações com uma força fiscal, né, com um número de funcionários reduzido. Né? Nós somos... Não mais que 2 mil fiscais nativos em todo o estado de São Paulo. Para fazer frente, a é um cadastro desse. 3 milhões de contribuintes enquadrados no Simples Nacional. Ainda que uma boa parte desses contribuintes não emita notas fiscais, são contribuintes de prestação de serviço, enfim. Mas mesmo no grupo de contribuintes enquadrados no Simples Nacional que emite documentos fiscais, a gente tem um número muito grande de empresas. E para você poder efetivamente fazer a fiscalização dessas empresas, você tem que lançar a mão de alguns artifícios. Então, esse foi o desafio que o nosso diretor, o César Aquil, encontrou e resolveu encarar. E a diretriz que o César sempre orientou o nosso trabalho e é a que nós seguimos, é que a mesma agilidade com que foram impostas as restrições à atividade do contribuinte fossem retiradas se o contribuinte realizasse os procedimentos que estão sendo indicados ou apresentasse os documentos que estão sendo solicitados.
0: Ah, bem bacana, Newton. E quais as dificuldades que vocês encontraram para produzir a live do Empreenda Legal em meio à pandemia?
1: Um outro aspecto que eu queria frisar nesse processo foi o apoio que o César nos deu para que a gente antecedesse as nossas atividades repressivas da fiscalização, com uma atividade de informação ao contribuinte sobre o trabalho que estava em processo de implementação. Então, em função disso, foram realizadas lives em parcerias com as associações de contadores do interior de São Paulo e com o SEBRAE. E para a realização dessas lives, eu não posso deixar de agradecer aqui a participação da Lisandra, da DRT de Ribeirão Preto e do Gabriel, da EGESP, que foram os apresentadores dessas lives, em que foram focados os aspectos principais da campanha, de que estimular o contribuinte a se cadastrar voluntariamente no DEC a manter as suas informações cadastrais atualizadas e alertá-lo para que as mercadorias que ele revende sejam sempre mercadorias adquiridas regularmente. Aí você me pergunta quais as dificuldades para tocar esse projeto. Veja, qualquer projeto na Secretaria da Fazenda, Seja em tempos de pandemia ou fora de tempos de pandemia, uma grande dificuldade de você implementá-lo é você fazer com que a organização saia da sua zona de conforto. E quando eu falo de organização, eu quero me referir a pessoas. São, a organização por si só é uma coisa que não existe. né? As pessoas é que formam, é que representam a organização. Então, você fazer a organização com que as pessoas deixam a sua zona de conforto e encarem um novo processo, realmente é uma coisa difícil. Uma dificuldade que sempre temos na Secretaria da Fazenda é você sair dessa zona de conforto. Mas, para isso, a gente sempre encontra também algumas pessoas na organização que de alguma maneira reconhecem né, é, e, e optam por doar o seu brilhantismo e o seu trabalho, elas conseguem identificar que elas podem fazer com o seu trabalho, fazer a diferença. Entre essas pessoas, agora nesse processo, eu não posso deixar de lembrar aqui do Anderson, de Presidente Prudente, do Daniel de Araraquara, que é o colega que faz o Prepara conforme que muitos fiscais utilizam, que doaram o seu tempo e a sua capacidade para preparar a macro, que vai dar o apoio a todo esse processo de análise da emissão de documentos fiscais, imposição de restrição, comunicação do contribuinte, análise do cumprimento dos procedimentos indicados e retirada das restrições. Então, todo esse processo é apoiado pela macro, que foi desenvolvida por esses colegas.
0: Ah, muito bacana, Newton, você citar aí o trabalho desses servidores que fizeram com que a live do Empreendedor Legal vingasse e fosse o maior sucesso como foi, né?
1: sim A recepção até com esses parceiros, é, estabelecemos parceria com a Associação de Contabilistas de Ribeirão Preto, Franca, Presidente Prudente, com o Sindicato de Contabilistas de São Paulo, com o CRC da sede aqui de São Paulo e com o SEBRAE. E com todos esses parceiros, em função da qualidade da apresentação que os colegas fizeram, nós abrimos portas de entrada para que fortalecêssemos as parcerias e pudéssemos avançar com o projeto. Então foi uma experiência super interessante e que a gente vai dar prosseguimento nessa experiência, nessas parcerias, agora com a segunda fase, que é uma fase muito menos simpática, que é a fase em que nós vamos iniciar a imposição de restrições. É importante que fique. essas parcerias nos ajudam a deixar claro para o contribuinte a finalidade do nosso trabalho da atuação da Secretaria da Fazenda é contribuir para que o mercado tenha uma concorrência leal e seja um mercado onde você tenha uma maior justiça fiscal.
0: E então essa segunda parte começa agora no segundo semestre.
1: A nossa ideia é começar com os testes já na semana que vem. No dia 12 de abril a gente vai rodar a primeira listagem e a partir daí a gente vai avaliar para que paulatinamente a gente vá entrando com o sistema em produção. Foi importante também estruturar um processo que facilitasse, a diretriz que foi colocada para amparar esse trabalho foi de que a mesma agilidade na imposição das restrições fosse empenhada na retirada dessas restrições quando o contribuinte regularizasse a sua situação. Para isso, preparamos um canal de comunicação com o contribuinte através do DEC e através do CIPET. Então, a gente acredita... Que já no segundo semestre, a gente já vai estar na fase de produção, já tendo concluído a fase piloto.
0: Muito bacana, Newton. Então, aí vem mais novidades no Empreenda Legal. Newton, agora conta pra gente. Você fez parte do primeiro grupo do Promocate Fala um pouco sobre isso.
1: Quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda vivia uma fase muito boa do ICMS, que é o principal imposto da Coordenadoria de Administração Tributária era um imposto é, reinventado, ele não é um imposto novo, ele tem as bases lá em 67, enfim mas ele tinha sido reinventado com a lei complementar que dá base para esse imposto, então era um momento muito rico em que as coisas estavam se reestruturando nessa época a gente tinha o primeiro programa de modernização da administração tributária financiado pelo BID, comecei a desempenhar funções, foi na diretoria executiva, trabalhando junto a esses projetos de modernização. Então foi quando foi criada a fiscalização setorial, foi feita uma reestruturação do trabalho na Secretaria da Fazenda, promovendo o trabalho em equipe. Então foi uma época muito rica na Secretaria e muita coisa foi feita. Então pude acompanhar tanto a criação dessa estrutura lá em 98, quanto o seu declínio quando ela não atendia mais aos novos tempos. Foi uma época muito rica em que muita coisa foi feita e eu tenho muito orgulho de ter participado desse período que eu considero um período áureo.
0: Ah, muito bacana, Newton, você relembrar e contar aí um pouquinho pra gente como que funcionava aí o Promocat, como que foi esse período. Agora a gente vai dar uma misturadinha no nosso Cefaz Conecta e vai falar da sua vida pessoal. Você foi maratonista e corredor de montanha, é isso mesmo?
1: Essa, na verdade, é uma das grandes paixões. Junto com isso, sou também pai de uma menina de 15 anos e de um rapaz de 11. E a corrida foi uma paixão durante muito tempo. E que começou com a Secretaria da Fazenda. Eu comecei correndo no treinamento de campo... Em São José do Rio Preto, que foi para onde a gente, na época, tinha um curso de formação de quatro meses, que era fantástico. Esses cursos de formação, eles transformavam profissionais das mais diversas formações em funcionários públicos. O curso que eu fiz teve quatro meses com dois estágios de 15 dias, sendo um deles no interior. E o meu foi em São José do Rio Preto. A gente ficou em Mirassol. E eu comecei correndo na estrada em Mirassol. É, em 98 eu fiz a primeira maratona. 2015 eu fiz a minha última maratona. Durante todo esse período, fiz um, talvez umas 20 maratonas. Depois das maratonas, aí comecei a fazer corrida de montanha. Então, durante cinco anos, fiz com um amigo aqui da Secretaria, o Luiz Leal, o Cruze de Los Andes, que é cruzando da Argentina para o Chile. É uma corrida na montanha de Três dias em torno de 100 quilômetros. Fizemos aí cinco anos consecutivos. Já fiz outras também, corridas de 50 quilômetros, que são os desafios do X-Terra. A corrida é um fascínio. A corrida de montanha, então, é uma delícia. E aí, junto com a corrida de montanha, veio a paixão pela montanha e as trilhas e tal. E também tive a oportunidade de acabar indo com amigos formados aqui na secretaria. Fomos para o Nepal, ficamos... 30 dias caminhando no Nepal, fomos até o campo base do Anapurna. Chegamos perto do campo base do Everest, não conseguimos chegar no campo base, mas estávamos lá, lá. é tudo em dias, então a gente estava uns dois dias de viagem do campo base do Everest. Subia também o Pico da Neblina, que também foi uma experiência fantástica, o Monte Roraima. Enfim, aí durante esses 23 anos de secretaria teve bastante história. E agora, mais recentemente, a natação em águas abertas. E a mais que me orgulho, que se chamam Ilhas Cagarras. E é uma paisagem, assim, icônica do Rio de Janeiro. Essa teve uma das travessias que foi entre as ilhas e a Praia de Ipanema. Foi muito legal. Então, essa é uma das coisas que me orgulho também.
0: Que bacana, Newton. Das trilhas que você fez aí, o Pico da Neblina, Monte Roraima... Qual foi a mais marcante e o porquê?
1: É difícil dizer a mais marcante, cada uma tem uma característica, mas eu vou aproveitar essa sua pergunta para fazer uma reverência a um meu antigo chefe, que foi meu chefe por sete anos enquanto estive na Fazés, o Zé Rosa. Quando você atravessa o um Monte Roraima, você passa numa cidade, é uma área de livre comércio, que ninguém conhece. Conheceram agora, na crise da Venezuela, que se chama Pacaraima. E Pacaraima, então, quando você dá aula de operações para Zona Franca ou áreas de livre comércio, o Zé Rosa sempre citava Pacaraima, presidente Epitácio, Epitaciolândia, enfim. E nessa época eu mandei para ele uma foto de Pacaraima e também ele sabia que eu tinha subido o pico da neblina, foi a mesma viagem. E para subir o pico da neblina não é uma coisa fácil, sendo dois dias de barco e depois você anda mais ou menos uns 10 dias no meio da selva. Você contrata carregadores e guias que são índios das tribos da região. E aí, a partir disso, o Zé Rosa contou durante 10 anos em todas as aulas em que eu estava perto, ele contava esse caso.
0: Ah, muito legal, Newton. muitas aventuras aí, muitos lugares marcantes. Gostei bastante de conversar com você, nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes. Eu
1: deixaria uma mensagem basicamente de agradecimento pelas oportunidades que a organização me dá e dá a todos. Muitas vezes nós prestamos bastante atenção nas, nas limitações e nas restrições que a organização nos impõe. E a gente não deve realmente esquecê-las e deve lutar contra elas. Mas eu identifico também como essas pessoas que eu citei, o próprio César, a Lisandra, o Gabriel, o Anderson, o Daniel, eu vejo que é possível. São pessoas que vivem as mesmas condições de restrição, de questionamento da atividade pública, mas são pessoas que olham para isso, que resolvem encarar essas restrições não de forma a limitar a sua atuação, mas encarar essas restrições como um desafio a ser superado e que procuram superá-las para que o seu trabalho possa fazer a diferença. Essa mensagem e esse exemplo dessas pessoas que eu gostaria de ressaltar.
0: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. Espero que vocês também tenham se conectado nas aventuras do Newton. E deixa a gente se conectar com você também. Manda sua história para cá imprensa.fazenda.sp.gov.br que nós e a casa toda vamos adorar conhecer você um pouco mais. Um beijo, se cuide e até a próxima!